البته باید ترهیم که یه خود به اختلارتانی کلاس و اینکه چه روزی برگزار میشه و چه روزی برگزار نمیشه منظمتر از این باشه خود به این چهار پنج هفته اخیر اختلال از این نظر پیدا شده که علت اونداش تحصیل هایی که بر بردیم بهش به مناسبت آلودگی هوا و یا دلایل دیگر و این 15 روز قبل من آمدم که به مناسبت آلودگی هوا تعطیل اعلام شده بود خیلی زیادی از دوستان نیامده بودن حسینی هم آمادگی نداشت برای اینکه نام میگفتن تعطیل عمومی ماش به هر حال نشستیم اینجا یک نیم ساعت چروبی گپ زدیم دوستانه ولی کلاس تشکیل نشد مطالب رو دنبال نکرد امروز هم باز این دوستان در حسینیه عقیدهشون این بود که خب 15 روز میشه سر 15 روز میشه هفته آینده که ساس و آشورا تحصیل بود بعد از ساس و آشورا 15 روز حساب میکردن اینجا حالا دیگه اصرار کردیم زحمت کشیدن آمدن چراغ رو روشن کردن و با این ترتیب ظاهرا دیگه تحصیلات زیادی در پنشنبه ها نداریم تا اول سال دیگه 15 روز یک بار مرتب انشاءالله خواهیم داشت البته من در یکی از جلسات یادتون باشه دوی دیماه را اعلام کرده بودم حتما دوی دیماه کلاس خواهیم داشت اونتا بعضی از دوستان تلفن کردن پرسیدن از حسینیه اونا رو محاسبات خودشون گفتن که دوی دیماه هم کلاس نیست شاید هم یه مقدار قصور از بنده بوده که معکدن به دفتر حسینیه اعلام نکرده بودن که ما دوی دی حتما کلاس خواهیم داشت چون اگه قبلا من گفته باشم اونا هم خودشون آماده میکنن برحال قصورها و تقصیرها جمع شده یک کمی نامرزم شده اما انشاءالله دیگه امروز که برگزار میشه دیگه مرتب بعد از این همینطور 15 به 15 تا عید ادامه پیدا میکنه یه فکری هم باید بکنیم برای همین که یک جایی باشه که دوستان وقتی از اونجا سوال میکنن دیگه حتما جواب صحیحی بشنون فکر نمیکنم یه چنین جایی غیر از دفتر خود حسینیه ارشاد بتونه باشه من تا من باید خیلی حواستون جمع بکنم که دقیقا به اینها اعلام بکنم واگذار نکنم به محاسبه خود اونها دقیقا باید اعلام کنم انشاءالله منظم میشه بله ببینید اگر گاهی بل اخلاق برخورد بکنن یه مقدار از این بابت که فکر میکنن شاید این مقدار زیادن فکر میکنن که مثلا ما به اونا بیعتنائی میکنیم میگیم هر وقت خواستیم میاییم پس شما باید کلاس رو حتما برای ما آماده کنید اگر اینها قبلا بدانند و من اعلام کرده باشم به اینا که این طور است این طور است خودشون آماده کنند شاید اون برخلاقی پیش نیاد و هر حال بنده مقدار تقصیر رو میپذیرم در این با من عذر خواهی میکنم چون مسبب شاید من بودم برای برخلاقی اون دوستان خب دنبال میکنم اون مباحث جلسات قبلمون را و هرچه فکر میکنم که از این مباحث مثلا دو جلسه دیگر سه جلسه دیگر میرویم بیرون اما همونطور کش پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه حالا بازم ممکن دو سه جلسه داشته باشیم از این داستان عشق برها خب عرض کنم اه... 
اونجایی که در خاطرم هست در جلسه آخر که این درس گفتار را داشتیم تکیه سخن من بیشتر روی تقریری بود از ابن سینا در رساله عشق تحت عنوان سریان عشق در سراسر عالم تقریری از اون دادم یعنی توضیح دادم سخنان ابن سینا را در واقع باید عرض بکنم که بنابر تقریر ابن سینا از مسئله عشق اون چی که از انواع عشق در جلسه های قبل گفته شد و از بعضی روانشناس ها نقل شد مانند اریکستروم و شخص دیگری از روانشناس ها از انواع عشق و انواع عشق ورزی که شامل می شد حتی عشق مادر به فرزند عشق دو انسانی که هم دیگر را دوست دارند به یکدیگر عشق به زیبایی ها عشق به طبیعت خیلی انواع اقسام عشق به خدمت کردن به انسان ها بنابر تقریر ابن سینا در واقع همه اینها مظاهر و یا نمونه های سریان عشق در کل هستی هستند هیچ عشقی به هیچ معنایی و هیچ محتوایی در هیچ جا پیدا نمی شود الا اینکه نمونه و نمودی است از اون عشق عمومی و یا عشق کلی که در سراسر عالم جریان داره بنابر تقریر ابن سینا یه نکته نکته دیگر این است که ممکنه در پاره از ازهان خطور کند که خب گفته شد که عشق ورزیدنیست آموختنیست هنریست در واقع به نام هنر عشق ورزیدن که انسان باید خودش را توانای این هنر عشق ورزیدن بکنه و این هنر عشق ورزیدن را بیاموزد و به خصوص که اسم کتاب اریکستروم همین بود هنر عشق ورزیدن و حالا آیا تمام نکته ای که هست اینجا اینه تمام انواع اونچه که در عالم از انواع و اقسام عشق دیده میشه همینطوره تمام این عشقها است و اگر ورزیده نشود به اصطلاح خاموش میشود این شعله و در هر حال هویت عشق یک امر آموختنی و ورزیدنی است یا میشه یک جایی را پیدا کرد یک نمونه ای را پیدا کرد که در اون نمونه عشق به عنوان پدیده ای به نظر میاد که خود به خود پیدا میشه و حاصل میشه و میماند و دیگه لازم نیست انسان در مقام ورزیدن براید در مقام تغذیه اون براید و آیا اون مطالبی که در 
یکی دو جلسه قبل یا باز در جلسه آخر گفته شد از مشخصات عشق و اینکه مسبوق به هیچ سابقه ای نیست و اینکه ناگهان پدید می آید و اینکه ممکن است هم ناگهان ناپدید شود و بسیاری از مطالب دیگر که در ارتباط با عشق گفته شد آیا پاره از اون مطالب معناش این نیست که این مسئله آموختنی نیست ورزیدنی نیست خودش مثل یک شعله پیدا میشه و مثل یک شعله خاموش میشه و انسان عاشق هیچ نقشی در این باب نداره آیا این, این نیست پاره از نونه های عشق اینطوری نیست پیدا میشه و تموم میشه دیگه پس من اینجا دعوت میکنم که شما تعمل بکنید در انواع و اقسامی که اینجا ما برشمرده این ببینید آیا تو اینها چیزی پیدا میشه که اگر آدم یعنی نوعی از عشق پیدا میشه که اگر آدم ورزیدن در کار نداشته باشه که احتمام به اون نکنه که این احتمام خودش همون نوعی ورزیدنه ارزشی براش قائل نباشه احتمام نکنه تغذیه نکنه آبیاری نکنه که همون ورزیدن این داستان هست در واقع و هنر این آبیاری و تغذیه را نداشته باشه به مال خود به خود ظاهرن چیدین عشقی نداری هر عشقی را که ما معنا کرده ایم از سوی متخصصان این بحث که گفتیم پاره از اینها میگویند یک نوع رویا وردن است به دیگری به معشوق حقیقت عشق درون خود را باز کردن است و او را در درون خود جا دادن است تعریف های گوناگونی که بود آیا پیدا می شود نوعی از عشق حالا عشق مادر به فرزند عشق عاشق به معشوق در روابط عاشقانه انسانی عشق به طبیعت عشق به خدمت به انسان ها هر نوعی از انواع عشق که بدون احتمام ورزیدن و اون را پرورش دادن و اون را دائما آبیاری کردن و به ذرائف و لطائف اون توجه کردن بمانه نه فرض کنید در همین روابط عاشقانی انسانی بعضی ها میگوین عاشق شدم تمام شد اینطوری واقعا قضیه آیا اگر این عشق انسانی به انسانی تغذیه نشه احتمام بهش وزیده نشه و آبیاری نشه که به شکلهای مختلف میتونه این بروز کنه بروز کنه عاشق میشینه قزل میخونه میشینه موزیک گوش میکنه نامه مینویسه اظهار ارادت میکنه اگه اینا وجود نداشته باشه عشقی وجود نداره که و همه اینها همون عشق ورزیدنه همون احتمامه 
در وجودش حفظ میکنه اینو پرورش میده اینو اگر دعوی عشقی مدعی عشقی پیدا شد که میگوید عاشق شده ام و تمام شده است و این تیر عشق فلانی مرا هدف قرار داده است قلب مرا سوراخ کرده است من دیگر خود نیستم من قربانی شده ام اما نشسته تو اتاق خودش مطالعه میکنه دروغ میگه چون ورزیدن توش نیست این مثل یک حوض راکده اینجوری که نمیشه که اگه آدم اینطوری باشه باید بیقرار باشه بیقراریشو باید اظهار بکنه به انواع مختلف اون آتش درونش را به دیگران نشان بده همه اینها همون ورزیدنه منطقه اینا هنر هنر میخواد نه اونطور که در داستان ها هست که میگفت من عاشقم به معشوق رسیده بود و بعد از که رسیده بود نامه محبت آمیز به او میداد خب این هنر نداره دیگه هنر نداره باید نامه اون رسیدی که دیگه نباید نامه بهش بدی که دیگه باید حرفاتو بزنی دیگه همه انواع اقسام اینطوری مادری بگه من عاشق فرزندم میان من و فرزند یک عشق بسیار سوزانی وجود داره اما نه شیر بهش بده نه مواظبت از خوابش بکنه نه مواظبت قضاشو بکنه نه به فکر او باشه که این چه احتیاجاتی داره و نه براش بیخوابی بکشه اما بگیم عاشق فرزند فرزندم نمیشه که نمیشه پس مبادا در ذهن اینجور رسوخ بکنه که مثل اون عشق عاشقهای تنبل بی خودی میگم ما عاشق شدیم اما هیچ اظهار اخلاقی هیچ بیقراری هم در وجودشون دیده نمیشه هیچ به فکر طرف هم نیستن هیچ مراعاتش هم نمیکنن هیچ روی در قلبشون رو هم به روی او باز نکردن یا میگه من عاشق زیبایی های طبیعتم اما سالی یه دفعه هم در بهار از خونش بیرون نمیاد خب این نیست یکی از دوستان من گفتم یک وقتم در اینجا میگفت که راسل در یکی از کتابهاش نوشته که من نمیدونم در برتران داسید فیلسوف بر تاجر اصلا نمیفهمد کی بهار آمد رفت تاجر اینقدر حواستش به این چوتکه و حساب و قدیم چوتکه بود حساب و کتاب و چقدر خرید و چقدر فروخت و این چیز هست اینقدر رفته که اصلا نمیدونه بهار کی شد پاییز کی شد حالا بنشیند یه تاجری حالا اون تاجری که او میگه من میگم تاجرای بازوق هم پیدا میشه شاید اون تاجرای دوره سرمایداری مثلا انگلستان رو میگه من عاشق بهارم کسی اگه عاشق بهار باشه از خونه میزنه بیرون همون چیزی که در اشعار سعدی هست چیه صحرا صوفی کجا و سعدی به صحرا یادتون نیست به هر حال اینم نکته دومه که تمام اون افسانی که ما گفتیم اگر درست توجه بشه تمام اینها ورزیدنه تمام اینها تغذیه کردنی تمام اینها آب دادنی و ادلا میمیرد و در این حال بنابر اون چی گفته شد هیچ هزمینی هم نیست که حالا اگه تغذیه شد اگر آب داده شد اگر ورزیده شد همیشه خواهد مون نه نه یه دفعه خاموش پس پیدایش ناگهانی عشق 
در هر کدام از اون صورت که ذکر شد چون ناگهانی پیدا میشه همونطور که گفته شد و بعضی ویژگی های خاص خودش رو داره معناش این نیست که خب دیگه پیدا شده و مونده اینا همه به نوعی باید آبیاری بشه این هم نکته دوم نکته های بعدی امروز پنج شیش تا نکته دارم که باید عرض کنم از امروز به بعد که وارد اون یعنی گذشتیم از اون بحث های مقدماتی وارد این قلم رو میشویم که اون عشق که پاره از آرفان مسلمان و غیر مسلمان از آن سخن گفتن چیست چه مشخصاتی داره و باز اونجا هم به این مسئله خواهیم رسید در نهایت که اون هم آب دادنیست اون هم تغذیه کردنیست اون هم ورزیدنیست اون کس هم که عشق خدا را در درون خودش میابد باید بلا فاصله شروع کند به احتمام ورزیدن به او دنبال کند اون را که در درون خودش سوسو میزنه از اون عشق الهی که در درونش سوسو میزنه اگر چیزی استشمام کرد که یه چنین انسانی شده باید اونو دنبال بچسبه به اون مثل یه گوهر گران قیمتی که اگه آدم پیدا کنه باید حفظش کنه یه گل زیبایی که اگر دستش آمد نمیشه ببره بذاره تو آشپس کنه در آشپس کنه ببنده که باید تو آب بذاره باید تیبش بزنه خشک نشه این گلدون زیبا و حاکزه این عشقه های معنوی و عشقه های الهی و ارکانی هم همینطوره بسیاری از افراد هستند که یه چیزی در درونشون یه وقتی سوسو میزنه اما قفلت میکنن قدرشون نمیدونن ول میکنن گرفتاری های زندگی اونها را از اون منصرف میکنه و اون چیزی که چه بسا اگر دنبال میکردند و احتمام میکردند یه چیزی خیلی زیبایی در درون اونها را شکوفا میکرد از دستون این که گاهی در بعضی از روایات گفته شده ان لله ایام دهرکم نفحات الا تعرضولها برای شما انسانها در ایام دهرتون حالا ما میگیم عمرتون نفحهایی پیش میاد نفسهای الهی حالا من اینجور بگم نفسهای معنوی پیش میاد استقبال کنید از اونها فتعر رزوله ها یعنی استقبال کنید یه بویی استشمامی چیزی کردید باورم برید سراغش خودتون رو نشون رو برید و بچسبید و آبیاریش کنید اگه این کار رو نکنید رفته اینا هم اینطوری این عشقی که از امروز وارد صحبت و تشریح اون میشم اینا هم همینطوره مشمول همون حرفی که قبلا گفت حالا ما این عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان را در بحث امروز و جلسه بعد به این جهت مطرح می کنیم که نهایتاً به اینجا خواهیم رسید که عشق ورزی خدا سخنان خداست چون ما از بحث سخن به اینجا آمده ایم از بحث معنا رفتیم به بحث سخن و از بحث سخن آمدیم به بحث عشق و توضیحاتی در باب عشق دادیم و این بحث عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان رو دنبال میکنیم تا برسیم باز به این مسئله که خب مظاهر عشق الهی 
یعنی عشق خدا عشق الهی به این معنا و الا عشق الهی به عشق انسان به خدا هم میگن چیه این مظاهر مظاهرش چیه مظاهرش موجودات و موجودات سخنان خداست در نظر عرفا که خدا این سخنان را بر اساس عشق ورزی خود با خود میگوید در واقع با خود سخن میگوید چون با خود عشق میورزد با خود سخن میگوید و این موجودات اون سخنان است اینا مقدمات چند تا نکته اول به صورت فهرست عرض بکنم عارفان مسلمان و حتی بسیاری از عارفان غیر مسلمان مسیحی و یهودی روی چند موضوع از عشق تکیه ویژه کردند یکی عشق انسان به خدا را توضیح دادند که یعنی چه دوم عشق خدا به انسان را توضیح دادند که یعنی چه نکته بعد بر اساس نظر اون عده از عارفان یا تجربه اون عده از عارفان نظر نه تجربه چون گفتم که ما انسان ها عشق را تجربه میکنیم نه اینکه مثل دو دو تا چهار تا اون را میدانیم میتوانیم بگیم که ما عشق را دانستیم چیه اما میتوانیم بگیم عشق را تجربه کردیم بعضی چیزا هست با تجربه میشه فهمید عارفان هم هرچی در باب عشق گفتن تجربه های خودشون رو گفتن در باب اونها میگوین همه موجودات جهان و همه پدیده ها و همه عالم بر اساس عشق ورزی خدا با خود پدید آمدن بر اساس عشق ورزی خدا با خود پدید آمده است پدید آمده اند نه اینکه یه روزی پدید آمده است مثلا هزار میلیارد سال پیش پدید آمده است رمز ادامه داره نه لحظه به لحظه پدید می آیند بر اساس عشق ورزی خدا با خود و این عشق ورزی خدا با خود لاین قطعه است لحظه به لحظه است لحظه به لحظه فوران عشق ورزی خدا با خود چهارم میگویند همه موجودات جهان سخنان عاشقانه خدا با خود هستند موجودات سخنان سخنان عاشقانه خدا با خود خیر با خود هستند با ما در مرحله بعد میاد وقتی با خود با ما هم میشوند و نهایتا خدا یعنی عشق در نظر عارفان شما کلمه خدا را بردار کلمه عشق رو خدا یعنی عشق برای ما سخته فهم این مسئله حالا با این توضیحاتی که میدیم جلو ببینیم چقدر میتونیم بریم جلو در نظر ما معمولا خدا یعنی یک موجود بسیار بسیار بزرگ انسانوار 
که علم دارد، حیات دارد، قدرت دارد، میافریند این خدا که تو ذهن ما هست اگه اینو حفظش کنیم عشق خدا این خدا اما اگر این نباشه تو ذهن ما میتونیم کم کم نزدیک بشیم به این مسئله که خدا یعنی عشق یعنی چی وقت حالا توضیحاتش باید بعد بیشتر بیاد اون وقت اصلا هستی یعنی عشق نه چیزی بیشتر از هستی یه چیز سفت و سختی نیست که مثلا ابعاد خیلی گستردهی داشته باشه بهش بگیم هستی بگیم هستی اون چیزی که اونجا هست اونجا هست اونجا هست اونجا هست هستی اونجوری که ما میگیم مثل که هستی یه چیز خیلی سفت و سختیه همه جا تریان داره مثل هوا مثلا ما میگیم هوا همه جا هست اونجا هست نمیدونم بیرون هست بالا هست پایین هست هر جا بری هوا هست بعدم میگیم هر جا بری هستی هست این یه تصوریست از هستی که غلطه هستی شدن و بودن در واقع شدن و بودن لحظه به لحظه میشه خب اگر به این معنای از هستی یه مقدار نزدیک بشویم عشقم چون هر لحظه پدیدش پدیدار شدن عشقه عشق را شما اگر درش توجه کنید همونجور که قبلا هم گفتم این لحظه لحظه هست لحظه لحظه هست حالا بنابراین تحلیل نهایی که از سخنان اونها میگوییم خدا یعنی عشق نه عاشق در درجه اول عشق حتی پاره ای از عرفا مثل نراق مثل عراقی شاعر عاشق عارف در کتاب لمعاتش اصلا از خدا حرف نمیزنه از عشق حرف خیلی جالبه چند روز پیش مطالعه میکردم اصلا با عشق شروع کرد عشق عشق خدا عشق اما میگویند اینا فهرست مطالبه اما میگویند این عشق هم عشق است هم عاشق است هم معشوق است عشق هم عاشق است هم معشوق است هم عشق عشق است که عاشق است و معشوق است در واقع نه اینکه سه چیز داریم که یکی عشق باشه یکی عاشق باشه یکی معشوق و به همین جهت میگویند هستی یعنی عشق اندر عشق اندر عشق اگر شما اون ترسیمی که من در جلسه قبل عرض کردم که اگر ما بخواهیم تریان عشق در هستی را ببینیم به کجاها باید یک کمی عطف توجه بکنیم و دقت کنیم اگر اون تصویر در خاطرتون باشه فهم این قضیه آسان میشه گفتم مثلا در کودک نوزادی که مادر داره خودکشی میکنه برای بقای او این کششی که ما میبینیم بین مادر و فرزند داره اتفاق میفته و هست و ما میتونیم اینو بهش نزدیک بشیم که این چیه 
اونجا و یا نوزادی که به دنیا آمده چگونه تمام حرکاتش را منطبق میکنه به اینکه بتونه ادامه زیست بده گویی میخواد از این لحظه به اون لحظه بره از اون لحظه به اون لحظه بره و اصلا خیال برگشت نداره این جور جاها یه مثال دیگری براتون زدم گفتم از فیلمی که گرفته شده است از لقاه و اینکه اسپرم با چه اصراری میخواهد این تخمک تشکیل بشه هی میخواد وارد اون محلی که باید بشه بشه از دیوارهاش خیلی فیلم عجیب بود من یه بار دیدم از دیواره هایی میفته پایین مثل مورچه‌ای که هی میره نمیتونه تا آخر بره پرده ها اسپرم هی از اون دیواره میخوان برن بالا هی میفتن پایین اونقدر اصرار میبرزن که آخرش وارد اون جایی که باید بشن میشن این جور جاها حیات یعنی در مظاهر حیات هست که میشه لمس کرد یه مقدار عشقی را که سرایم داره حالا شما اینو در مقیاس های بزرگتر هی در همه جا ببینید گولم با همین اصرار میخواد بروید و از زیر خاک بیاد بیرون دانه هم با همین اصرار میخواد بشکافت و میوه را بده بیرون خیلی جاها در حیات حیات گیاهی به خصوص و, و انسانی و حیوانی در رازی که در این حیوانات دیده میشه که چه مواظبت هایی از بچه هاشون میکنن و چه چیزی آدم مشاهده میکنه وقتی این فیلم حیوانات را حتی در شکارها چون این سریان عشق تنها به صورت های خوشاینده ما نیست همون جایی هم که شما میبینید یه نهنگی از دریا آمد گامو کشید در داخل دریا و تکه تکه کرد این فیلمو نمیدونستاید بعضی از شما دیده باشید خیلی چندش آورم هست اونجا همین داستانه با چه ولعی میخواد حیات خودش رو حفظ بله بله همینطور هم هست هیچ منافات نداره اینجوریه عشق به طور کلی چیزیست که شما اونو میتونید در مظاهر دوست داشتش دوست داشتنش ببینید و میتونید در مظاهر که آدم را خیلی عذیت میکنه و ملائمه با انسان نیست ببینید همون جمعه در در حالات پاره ای از آشغان می نویسن اینها آخرش کارشون به جایی رسید که گفت مشروط گفت تو وقت باید باید بکنی هیچ راهی نیست حتی توی این قصه های آشغان فقط باید بکشی هیچ راهی بله نه حالا من نمیخوام اینجا خوران نتیجه عرفانی ازش بگیرم عشق را دارم توضیح میدم که یکی این چیزی اگر ما اجمالا به چیزی تجربه بکنیم در این مسئله در این جاها که چه اتفاق میفته و اینا چیه و این اصرار به ادامه وجود نه تنها اصرار به ادامه وجود بلکه اصرار به توسعه وجود و بیشتر شدن و جلو رفتن و تکامل که در جهان دیده میشه اگر اینجا بتونیم یک کمی لمس کنیم این مسئله عشق را با این مدل بفهمیم میتونیم نزدیک بشیم اون وقت به این قضیه که 
خدا عشقی است که در همه جهان سریان داره یعنی چه؟ یعنی اون دینامیسمی که در تمام جهان سریان داره و شما این اینو ببینید میبینید که خب این علمم تولید میکنه قدرتم تولید میکنه هر چیزی رو تولید بیش از این در اینجا توقف نمیکنم فقط میخوام بگم که اگر عارفان گفتن خدا یعنی عشق اینجا اگه بخوایم به این مفهوم کمی نزدیک بشیم چه جوری باید نزدیک بشیم خب نکته بعد اینی که که اینو قبلا هم به یه صورت دیگه گفتم تمام عشقهای موجود در جهان از همان عشق ورزی خدا با خود پدید می آیند محصول اون است محصول اون و نمونه اون است و مظهر اون است و به همین جهت هست که اگر عشق عشق سالم باشه عشق آمیخته با بیماری ها نباشه که قبل اینکه جلسه من در این باره توضیح دادم و مشخصات عشق سالم را که عشق سالم از انسان سالم میتونه سر بزنه و انسانی که از نظر روانی ناسالمه نمیتونه معمولا عشق سالم داشته باشه عشق هم سالم و غیر سالم داره خالص و غیر خالص داره مثل ایمان میمونه مثل هر چیز گفتم اینو در جلسات قبل بسیاری از افراد هستن که خیال میکنن که عشق سالم دارن اما عشق سالم دارن عشقی دارن که با هزار چیز دیگه مخلوط شده مایه ناراحتی روانیشونه و بیمارگونه اما ما فعلا داریم روانشناسا میگن نوع سالمش هست و نوع خالصش هست و ناخالصش هست اون نوع تمام عشقهای نوع سالم که هست در واقع در تاریخ ما باش برخورد میکنیم در زندگی انسانی ما باش برخورد میکنیم اینها همه تجلیاتیست و مظاهریست از عشق ورزی مدام و مستمر خداوند با خود اینا نمونه هایست از اون که اینجا ظاهر میشه در نظر عرفا و به همین جهت عشق زمینی و آسمانی خیلی مرزهای مشخصی نداره این زمینی اون آسمانی همون زمینیش هم نمونه است از اون عشق الهی با خودش از اون عشق وزی الهی با خودش در صورتی که نوع سالمش باشه نوع سالمش باشه حافظ یه بیتی داره یک روزی با یکی از دوستان نشسته بودیم صحبت این بود که معنای این بیت چیه که متاسبانه من بیت ها یادم می رود ولی اون بعضی از دوستان هستن که فورا کمک می کنن منو مصره دومش این بود که خدا با ما بود اون اولش چیه؟ بله آخرش اینه جز من و یار نبودیم و خب بالاخره یاد بازم که <تصفيق> خب یادمون میره دیگه بله بله آخرش اینه به هر حال فرمونید آخرش چیه اون مثل دوم آقای جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود صحبت این بود که معنای این به چیه یعنی چی آه 
یاد بادون که سبوهی زده در مجلس اونس جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود صحبت این بود که خدا با ما بود یعنی چه در اینجا جز من و دوست نبودیم و خدا با ما بود یعنی چه خدا ما بود یعنی مثلا از باب که خدا همه جا حضور داره به این معنا خب این چیزی نیست که حافظ بیاره وارد این بیت بکنه بله این هر کسی چیزی گفت من در اونجا گفتم که به نظر من اینطور میاد که این میخواد بگه این عشقی که میان ما برقرار بود همین عشق خدا بود خدا همونجا داشت عشق میبند جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود یعنی ما دو نفر نبودیم سه نفر بودیم چون اصل اساس اون روابط سالم و عاشقانه که اونجا وجود داشت مبدعش هم اونجا حضور داشت اگه مبدع در اونجا حضور نداشت و اون عشق کلی در اونجا حضور نداشت این عشق جزئی هم نمیدونست در اونجا حضور داشته باشه بر این هم یک نیست نکته دیگه این است که عقل از در نظر عارفان عقل از درک حقیقت عشق آجز است عقل از درک حقیقت عشق آجز است حالا که اینطوره و لذا نمیتوان برای عشق یک تعریف مفهومی داد چون تعریف مفهومی دادن یک موضوع عقلانی است نمیتوان گفت عشق چیست حقیقت عشق چیست نمیتوان همونطور که نمیتوان گفت حقیقت هستی چیست <تصفيق> نمیتوان گفت حقیقت خدا چیست؟ هیچ کدوم از نارو نمیشه نه عشق را میتوان گفت حقیقتش چیست نه هستی را میتوان گفت حقیقتش چیست نه خدا را میتوان گفت حقیقتش چیست نمیتوان گفت یعنی چه؟ یعنی نمیشه یک تعریف مفهومی از عقل گرفته را گفت این است عشق اون چیزایی که ما در قبل گفتیم احتمام خود را نمیدونم به دیگری باز کردن اینا چیزهایی است که ما با این چیزها کوشش میکنیم بگیم کجایش اتفاق میفته در واقع اگه این کارها بشه اونجا عشقی اتفاق میفته یا اگه دیدیم اونجا این کارها شده عشقی هست خب حالا ما بو بردیم که اونجا عشقی اما میخواییم تعریف کنیم عشق چیست بدون میشه تعریف عشق چیست بگید که طرف میگه که من حاضرم خودم قربانی معشوق شما حاضری اما عشق چیست من میخواهم با او اتحاد پیدا کنم که گفتن کشیش به اتحاد خیلی خوب شما روی کردتون روی کرد اتحاده که میگن روی کرد عاشق روی کرد اتحاد با معشوق همه اینا درست اینا حالت هاییست که در شما هست اما اون چیزی که اونجا واقعه و همه را جذب میکنه و همه میخوام بفهمن چیه و نمیفهمن چیه و اشعار مربوطشو میخوانن لذت میبرن اما همیشه در مقابل یک سر قرار دارن که اینجا چیه؟ که اینقدر ما را جذب میکنه در این رابطه انسانی دو انسان با یکدیگر چه اتفاق افتاده که این آدم خودشو فدای یک انسانی گیر کرده به چیزی اتفاق افتاده میگیم عشق 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 که در اون اول هم 
گفتیم که حالا میگن از عشقه هست و میپیچد و این همه یه است که مسائل لغوی داستان هست و مسائل زبانی داستان هست عشق یک تعریف اقلانی نداره خدا هم تعریف اقلانی نداره هستی هم تعریف اقلانی نداره خب اینم یک نکته است از نظر عرفا حالا این چند نکته به عنوان فهرست اینجا عرض شد بیش از این بعد از این دارم وارد میشم به اینکه حالا تفصیلاتی که در این عشقی که عارفان مطرح کرده اند هست یه مقدار وارد اون تفصیلات میشم و عقاید اونها رو براتون میگم اول عشق انسان به خدا عشق انسان به خدا از در عارفان چیست مطالبی که من در اینجا عرض میکنم از جمله این که گفتم اش تعریف نداره اینو به اون که بنده میگم بسنده نکنید خواهش میکنم بعد خودتون در یه فرصتی بیتونید در این باره فکر کنید می تعریف براش پیدا میکنید در الفاظ نمیخواییم بیت کنید یعنی در واقع ببینید میتونید بفهمید این چیه واقعا یا همواره به صورت یک امر رازامیز براتون میمونه که ازش خوشتون میاد و این میخواید دورو برش بچرسید عبیاتی در این باره بخوانید قزلهایی بخوانید سروده های آشگانه رو بخوانید از این خوشتون میاد اما نیدار میدون چیه اینجا اونجوری که اینجا هست چیه آیا اینطور هست یا نیست اینو خودتون تعمل کنید یه قصدی تنها به گفته های بنده چون اون جاهای کلیدی را من همیشه توصیه میکنم که دوستان خودتونم یه تعملی بکنم هستی هم همینطوره ببینید در این هم تعمل ما همش میگیم هستی هستی میتونیم دقیقا بفهمیم که هستی یعنی چه هی لغت میتونیم عوض کنیم واژه میتونیم عوض کنیم اما میتونیم دقیقا بفهمیم هستی یعنی سقرات بی خود نبود که گفت که آدم موقع کمال برسه که بداند که هیچ نمیداند واقعا سخن بسیار حکیمانه آدم بداند که هیچ نمیداند یعنی تمام این دانسته های ما تا یه مرحله هست دانستن از اون مرحله که بخوای عبور کنی به یه جایی میرسی که میبینی که نمیدونی خب اول تعریفی مطالبی درباره عشق انسان به خدا از نظر عارفان این کدام عشق است یعنی وقتی تعریف میکنن عارفان اینو چجوری تعریف تعریف میکنن این تعریف تعریف عقلانی نیست تجربه خودشون رو دارن میگن چون قبلا گفتم که این تعریف عقلانی نداره نفرمایید که خب پس چطور اینجا رفتیم بگیم که عارفان چجوری تعریف میکنه در واقع عارفان دارن میگن این چیزی که ما میابیم چیه یافته خودشون رو دارن میگن 
از اون نوع تعریف ها که درباره انسان گفتن که انسان چیست بعدم گفتن یعنی حیوان و ناطق یک جاندار مدرک کلیات مثلا از اون دو تعریف های جنس و فرکی وقتی میگیم تعریف نداره یعنی تعریف مرکب از جنس و فرد نداره اونایی که اهل منطق هستن اینجور این تعریفی نداره که تعریف اقلانی همون تعریفی که مرکب از جنس و فرد و به این جهت هم عشق یک نوع نیست چون جنس و فرد نداره نوع نیست اونی که اینا میگن همش از تجربه هاشون از عرف خودشون میگن از اون عوالمی که خودشون در اون عوالم میگویند میگویند که چه جور میگویند چه تجربه هایی دارند چه چیزایی اتفاق میفته برای اونها و وقتی میخوان یه جمع بندی از اون بکنن چه جور میتونن اون رو جمع بندی بکنن اون چیزی که هم که درباره عشق انسان به خدا که از آن به عشق الهی تعبیر کردن گفتن یه جنبندی است که در واقع از مطالعه در حالات خودشون تجربه های خودشون و تجربه های کسانی که از عشق الهی سخن میگفتن مجموعه اینها را بررسی کردن تعمل کردن زیستن یک مقدار اینها را بعد یه چیزایی به ما دارن اونا میگن که عشق انسان به خدا اون عشق است که اهل سلوک اون را در درون خود و در مقام شناسایی جان خود کشف میکنه اهل سلوک اهل سلوک چه گزانی هست سالک یا کسی که میخواهد سالک بشود چه کسی؟ سلوک سلوک راه افتادنه کسی را میفته از کجا را میفته اینا میشنوید تیر و سلوک سالک در کجا را میفته سالک گردش میکنه کجا گردش میکنه؟ کجا راه میفته؟ از کجا راه میفته؟ سالک از ظاهر خودش به سوی باطن خودش راه میفته. در کوه و دریاها نمیگرده سالک. در بیرون نمیگرده. در خودش میگرده. سالک یا آدمی اگر کسی اهل سلوک شد یعنی اگر کسی از ظاهرش به درونش رفت و راه داد به طرف درون که این راه دادنه به طرف درونم کار آسانی نیست چون دائما عوامل ما را به بیرون از خودمون جذب میکنن عوامل محیطی یه کوهی میبینیم میخوایم بریم بالای اون کوه یه درختی میبینیم میخوایم بریم اون درخت رو تماشا کنیم یه اساس خوبی در فروشگاه میبینیم میخواییم بریم اونو بخریم شغلی گیرمون میاد دنبال اون میریم فرزند ما در بیرونه به اون معطوف میشیم این عواملی که در بیرون ما قرار دارن دائما ما را به سوی خودشون میکشن بنابراین در مقابل جذبه اینها ایستادن و برگشتن به درون کار آسانی 
یه دفعه هم اتفاق نمیفته تمرین میخواد کسانی هستن که بنا را بر این میذارن بنا را بر این میذارن که به نوعی حالا با یک اعتدالی یک کمی برنامه هاشون رو طوری تنظیم بکنن که اینقدر غرق در بیرون خودشون نباشن یک کمی بتونن یواش یواش به درون بروند این اینا اهل سلوک هم اینا میخوان سلوک بکنن خب چرا جان خودشون رو میخوان کشف کنن خود رو میخوان کشف کنن در اصطلاح عرفا خود همون جان است خیلی کتاب ها به خصوص در عصر حاضر نوشته می شود در این باره که خود انسان چیست انسان در جستجوی خیشتن کتابی اخیرا منتشر شده انسان در جستجوی خیشتن و به خصوص فیلسوفان اگزیستانسیالیست خیلی روی این قضیه تأکید می کنند که اگر کسی بخواهد اصیل زندگی کند باید خودش را بیابد خودش را بیابد به این سوال که من کیستم یه پاسخی پیش خودش داشته باشه و راه های گوناگونی پیدا شده برای اینکه انسان خود را کشف بکند از قدیم این مسئله بوده است که انسان باید خیشتن را بشناسد این از قبل بوده از قدیم قدیم بوده در دوره های مختلف اصلای مختلف هم حرفای گوناگونی از طرف فیلسوفان عارفان در این زمینه ها گفته شده الان هم معنویت گرایان و یا این روانشناسان انسان گرا کتاب های زیادی در این زمینه نوشتند و می نویسند که خب خود چیه و چگونه میشه این خود رو کشف کرد و معتقد هستن که راحتی انسان موقع اتفاق میفته این راحتی درونی که انسان خودش رو کشف بکنه در نظر عارفان اون درون یا اون خود که انسان اون را کشف باید بکنه جان است اسم اون رو میگذارن جان جان خیشتن واقعی هر انسان است دلم میخواد که یه فرصتی بشه یه وقتی مقداری درباره جان بیشتر صحبت کنیم که این جان چیست اما خیلی خلاصه حالا بریم یه خود جلو جان خیشتن واقعی هر انسان است انسان تا به بیرون از خود مشغول است از جان خود آگاه نمیشود وقتی بتواند به درون خود رود فرو رود در درون خود خود را میشناسد به این معنا که از جان خود آگاه میشود حالا اینجا همونجور که قبلا هم اشاره کردم خیلی گذرا چیزی از مولانا بگویم و رد شوند یک بار گفتم که در تعبیرات مولانا آمده است که جان همون جایی است که خبرها به انسان میرسند پس چرا هر کرا خبر بیشتر است جان بیشتر است با خبر شدن 
حالا شما میخواید اسم با خبر شدن را آگاه شدن بگذارید ولی آگاه شدن با با خبر شدن فرق میکنه آگاه شدن و با خبر شدن ظاهرا این چیزی که به نظر من میرسینه خبر از جایی میآید آدم وقتی با خبر میشه از چیزی با خبر میشه که از جایی میآید یه حادثه ای باید اتفاق افتاده باشه در یه جایی که خبر اون به شما برسه اگه قبلا هیچ جایی فرض نشه و هیچ حادثه ای فرض نشه خبر معنا نداره در آگاهی در تحلیل مفهوم آگاهی چیزی چیزی نیست آگاه می شود انسان آگاه می شود آگاهی الزامان به معنای آگاه شدن از خبر نیست و ما مواردی کلمه آگاهی را به کار میبریم که شاید نتونیم اونجا کلمه خبر را به کار ببریم چون اینکه ما کلمه رو کجا میتونیم به کار ببریم و کجا نمیتونیم خبر ببریم به کار ببریم خیلی کمک میکنه ما را در رسیدن به دقت به معنای اونها و مفهوم اونها میتوانیم بگیم که من با خبر شدم که دو دو تا چهار تا من باخبر شدم که دو دو تا چهار کسی اینجوری نمیگه اما آگاهی چطور میتونه کسی بگه که من آگاه شدم که دو دو تا چهار تاست شاید بتونه بگه میتونه کسی بگه که من آگاه شدم که اگر آسپرین بخورم دردم ساکت میشه اما میتونه بگه من باخبر شدم خبر همچی مخبر یه خبر دهنده مطرحه و بعد یه حادثه چیزی باید اتفاق افتاده باشه اما در آگاهی مخبر مطرح نیست مخبر مطرح نیست یه فاکت کافی کسی لازم نیست به شما خبر بده شما میتونید آگاه بشید از اینکه دو تا چهار تا یا اینکه این این مثلا این مایع که اینجا هست ترکیب یافته از از فلان عنصر فاکت از این چیز داده شده مشخص آگاه بشید که این چیه باطنش ما لازم نیست کسی به شما خبر بده خبر یه چیز به همین جهت هست که در تعبیرات عرفا و مخصوصا مثلا آدمی مثل مولانا تا اونجا که من الان در خاطرم هست رو خبر تصدیه میشه جان مرکز خبردار شدن آدمی اونجایی که آدم با خبر میشه از چه با خبر میشه و مخبر کیست در اونجا نه اینکه مرکز آگاهی آدمه اینا با هم فرق و اینا میگوین انسان در جان خودش در اون مرکز درونی خودش از خدا خبر داره با خبر میشه نه اینکه آگاه میشه خب حالا این, این مقدار 
اینجا باشه که شما را نزدیک بکنه به این قضیه که وقتی میگیم جان یعنی چی؟ جان یعنی هر کس هم به درون خودش مراجعه کنه حالا شما باز این هم یه تعملی بکنید برید در درون خودتون سر فرصت یه مراجعه کنید ببینید یه مرکز خبردار شدن در درون آدمی هست ما کم توجه میکنیم به اینکه ما یک چیزایی اصلا از اصل و اساس هستی خودمون ما خبر داریم این که هر کسی میگوید من هستم این آگاهی یا خبره ما از هستی خودمون با خبری یا از هستی خودمون آگاهی بله حالا بفرمید آگاهی بله 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 من وقتی فقان و غوغا باشه و این به قول حافظ که در درون یک فقانی باشه چیست در چیست نه چیست چیست هست اونجا در اندرون من خسته دل ندانم چیست نه چیست که من خموشم و او در فقان و سبینید او مطرح است چی مطرح است شخص مطرح است حافظ خبر میدهد از اینکه در درون من یک شخصه اینکه در آگاهی شخص نیست اگر کسی بگوید که من آگاهم این معنیش نیست که یعنی من از شخصی آگاهم در درون خود من در درون من یه شخصیه این در آگاهی نیست حافظ میگه که از یه شخص خبر میده از یک چیز خبر میده از یک او خبر میده وقتی اینجوری باشه دیالوگی میشه قضیه یعنی چه که در آینده شاید به این نوع خداشناسی هم برسید یعنی یک منعوی هست شما به وحدی که گفتید او در فقان و در غوغاست شما من آن او هستید منی هست و او هست و الا اصلا منی نباشه او شکل نمیگیره همونطور که اگر منهای متعدد نباشه ما شکل اگر من و او باشه یعنی یکی میگوید یکی میشنود او فقان و غوغا میکند و من میشنوم قضیه میشه دیالوگی قضیه میشه گفتگویی وقتی گفتگویی شد همون که عرض میکنم که یه مخبر یه گوینده یه خبردهنده در اینجا فرض میشه اینا همه سرش باز حالا حالا جان در نظر حد اقل مولانا که تعبیرات گوناگونی در مصنوی داره مرکز باخبر شدن انسانه و از نظر این عرفا انسان از هستی خود باخبر میشه همینطور که از خدا باخبر میشه از یه جایی خبر میاد برای آدم اونا نظرشون این خب میگوین که کسانی که به صورت جدی و با شرایط لازم و صادقانه و با اخلاص در مقام شناسایی جان خود اون مرکز خبر به خیشتن خیش و در نتیجه رسیدن به مقام سنا در خدا برمیآیند عشق به خدا را در درون خود کشف می کنند 
شدنی این عشق در اونجا عشق برای چه کسانی کشف میشه برای کسانی کشف میشه که اهل سلوکن به درون خود میروند منتها صادقانه با اخلاص و با شرایط لازم میخوان جان خودشون را کشف بکنن جان خودشون را کشف بکنن چرا کشف بکنن برای اینکه این جان را قربانی خدا کنند آدم تا جانش رو کشف نکرده که نمیتونه قربانی خدا کنه اجازه بدید ما کم داریم این زویه را که در بحث وسط بحث صحبت کنیم ان بعد در خدمتتون هستم حافظ یک بیتی داره به اون اینی که اون جان آریت که به حافظ سپرد دوست روزی روخش ببینم و تسلیم او کنم بله اهل سلوک میخواهند جانشون را قربانی کنند از اهل سلوک از خود به زحمتند از خود در زحمتن از تعلقات در زحمتن از اینکه این عوامل بیرونی هی اون طرف اون طرف میکشه اونها را و تکه تکه میکنه اونها را و وحدت درونی اونها را از بین میبره و هر روز حواسشون به یه جایی میره هر روز قصه یه چیزی را میخورن هر روز گرفتاری یه چیزی هن. از این به زحمتن و ناراحتی احساس میکنن هی میخوان این چیزایی که آدمی زاد را اینجور تکتی که میکنه درونشه هی دونه دونه کنار بذارن مثل آدمی که هی دونه 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 لباساشو در میاره اوریان میشه یه اوریانی درونی داریم ما هی اوریان میشه بهترین حالت انسان موقعی است که اوریانی درونیش به حدی کمان برسه خب تا اینکه میرسه به مرحله جان خودش مرکز آگاهی خودش به مرکز آگاهی خودش که رسید میبینی که در اون مرکز آگاهی اون آگاهی و اون خبرها همش باب زحمت اونجاست که جان رو هم میخواد فدا بکنه یعنی جان رو هم بده این مقام فنا که عرفا ازش صحبت میکنن مقام از دست دادن جانه از هیچ چیز دیگه با خبر نباشد و رفتن در نیستی همون جاست که مولانا گفت من در عدم قلبیدم در عدم قلبیدم باز بگید اول چیه این بیت از مال کرا چیه اون بیت مال کرا خوردم از چه بترسم که چه تا میرسه به اونجایی که من در عدم قلبیدم قلبیدم در عدم در عدم قلبیدم این در عدم قلبیدم برای کسی قابل تجربه میشه که وقتی جان خودش را کشف کرده و مرکز آگاهی های خودش را کشف کرده و در اون آگاهی ها هنوز چیزهایی هست هنوز تعیناتی هست اتشی داره که اونها رو هم رها کنه و بره در نیستی یه کسی میپرسید که بره در نیستی یعنی بمیره نه بره در نیستی یعنی موتو قبل انتم موتو 
بمیرد قبل دانی که این بدن بمیرد کسی این پرسید که چه چه جور میشه تقرید کرد این بودن در نیستی را من بهشون گفتم که اون چیزی که من میتوانم به تو بگویم این است که انسان همه چیز را میبینه اما هیچ چیز توجه او را جلب نمیکنه میبینه میشنوه نه که نمیشنوه نمیبینه میبینه میشنوه اما هیچ کدوم از این دیدنی ها و شنیدنی ها و این قبیل چیزها او را متوجه به خودش نمیکنه حواس کار میکنه اما اون مثل دریایی غیر متلاطم همچنان در جای خودش هست نیستی نیستی در نیستی زیستن یا در نیستی قلب بودن نیستی تعینات تعلقات نه به معنای عدم مطلق شدنه خب این خیلی توضیح مختصری در اینجا برای این فن اهل سلوک که میخواد به اونجا برسه این وقتی رفت جان خودش را کشف بکنه با شرایط لازم و صادقانه و با اخلاص یک دفعه میبینه ممکنه به یه جایی برسه در واقع این تضمینی نمیدن میگن اینا اتفاق میفته حالا کی کجا هیچ کس تضمین نداره برای این اصلا دو روز و چهار تونی میگن یه چیزی چیزایی در یه چیزی وقتای اتفاق میفته وقتی اینا رو میگن یه عده خب به اصطلاح علاقمند میشن که برم تو این خطو ببینم چه اتفاقی برای بعضی اتفاق میفته برای بعضی اتفاق نمیفته اصلا اینا چیزای دو روز و چهار نیست میگن در مقام کشف جان و در این سیر ممکن است سالک عشق به خدا را در درون خود کشف کنه یعنی چی کشف کنه یعنی عشق به خدا ناگهان از درون اونها سر برآورد و گرمایی در اونجا تجربه بکنند عشق خدا سر برآورد فوران ذره ذره ممکنه شروع بشه آدم یه کمی احساس میکنه مثل اینکه یه چیزاش هست مثل اینکه یک چیز خیلی مبهمی را یک دوست داشتن مبهمی را احساس میکنه یواش 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 چیزهایی در درونش اینا اینطوری میگن بیرون میشه بعد خواهد آمد که اما ابهام قضیه برطرف نمیشه چون این عشق انسان به خداست طرف خداست معشوق خداست خدا معشوقی که خدا باشه که مثل یه زیبارویی نیست که آدم در کنارش قرار بگیره بگه خب دیگه چه ابهامی اینه دیگه اینجوری نیست که قضیه یکی از عارفان معروف به نام ابن دباغ اینطور میگه میگه سالک سه مرتبه از عشق خدا را طی میکنه بعد از آنی که در درونش این سر برآورد پس این اول به خاطر بسپرید که این یه شعله است که از درون سر برمیاره میگه یه سالک سه مرتبه از عشق خدا را تیم میکنه عشق اول عشق به خدا به صورت عشق به همه موجودات که اثر اویند اولین 
مرحله ای که احساس میکنه اینی که همه رو دوست داره این آدم با هیچ کس نفرتی نداره با هیچ کس خوب به حسابی نداره از هیچ کس بدش نمیاد همه موجودات رو دوست داره پدیدارها رو دوست داره موجودات رو دوست داره این دوست داشتن درش گل میکنه میشه تو فرق آشقم بر همه عالم که همه عالم عزیز مرحله دوم میگوید اینه که در او علاوه بر این از این مرحله عبور میکنه مرحله دیگری ظاهر میشه عشق به زیبایی ها و زیباها این درش شکفته میشه احساس میکنه که زیبایان خیلی توجه او را جلب میکنند حالا چه این زیبایان انسانی باشه چه طبیعت باشه چه هر زیبایی باشه هر جا زیبا روخی طبیعت زیبایی هر چیز زیبایی هنر زیبایی ببیند توجه او را جلب میکنه و فریسته اونها میشه و احساس میکنه که عجب علاقه ای به اینها پیدا کرده منتها میگه که اون چه در این مرحله توجه او را جلب میکنه و فریفتش میشه و عاشق میشه و علاق من میشه خود زیبایی نه اون شخص زیبا نه اون گل زیبا نه اون طبیعت زیبا خیلی نکته مهم یه دفعه به شما گفتم که یکی از دوستان میگفت یه کسی بسیار علاق من بود یک انسان زیبارویی میگفت من هر وقت با اون میشیدم یه چند دقیقه بیشتر نمیگذره که دیگه او از چشمم محو میشه زیبایی برای من مطرح اون چیزی که ذهنم بهش مشغوله زیبایی اینجا حضور داره نه این شخص معین اینو ما میتونیم در طبیعت آدم میره اول در یک باغ زیبا در یک گلستان زیبا در یک منظره بسیار زیبا اول چشمش به یک درخت میفته به چهار تا درخت میفته قرد میشه که درخت چقدر زیباست این گل چقدر یواش 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 میکنه که دیگه درخت و گل و اینها میده به کنار که که در حاله ای از زیبایی قرار گرفته زیبایی براش مطرح میشه نه این گل یا اون میگه برحاله دوم اینه از اشیاء زیبا و انسانهای زیبا همون جو که اونها حضور دارن همون جوی که حضور دارن به واسطه حضور اونها نه بدون اونها به واسطه حضور اونها قرق میشه در تجربه خود زیبایی مرحله سوم میگوید که اینجا در مرحله سوم عشق به جمال مقدس الهی که در مرحله آخر حاصل میشه پیدا میشه به چیز بالاتری به چیز بیشتری یک عشق بیشتری با محتوای بیشتری مطرح میشه و اونو ازش تعبیر میکنه عشق به جمال مقدس الهی حالا این جمال مقدس الهی روخه که آدم ببینه بگه این جمال مقدس الهی کوه مثلا که آدم بگه این جمال مقدس الهی جمال مقدس الهی به صورت ظاهر و واضح در هیچ کسی ظاهر نمیشه اما عشق به یک جمال در درون آشکار میشه 
و بدون اینکه جمالی را به معنای مشخص بدینه و بعد جامی در مقدمه نفحات الانس اینطور می نویسد می نویسد این عشق که در مرحله آخر پیدا میشه عشق جمال و مقدس الهی این عشق مسبوق به سابقه در این جهان نیست یعنی چه؟ یعنی معلول این نیست که سالک به خدا علم پیدا بکنه و از طریق علم آشد او شود بشناسد خدا را و از طریق شناختن خدا آشدش بشه نه هیچ علمی وساطت نمی کنه در اینجا هیچ دانشی وساطت نمی کنه در اینجا و اینطور نیست که کسانی او را توصیف کنند و این توصیف سبب عشق ورزی شود اینجوری نیست بگن خدا چنین زیباست چنین است چنان است بعد آدم بگه به به وقتی یه چنین چیزی هست من عاشقش هستم دیدیم که بعضی عاشق توصیفی میشوند بعضی ها عاشق علمی میشوند یعنی یک کسی رخ زیبا را میبیند و عاشقش میشود یک کسانی هم که قصه های عاشقانه است انقدر یه جمالی را برش توصیف میکنن که قایبانه عاشق میشود هست انقدر قصه های دوران کودکی که برای ما میگفتن تا بخوابیم یادم هست از جمله قصه هایی که میگفتن بعضی قصه ها اینجوری بود قصه های عاشقانه بود که فلان جوان اونقدر براش توصیف کردن از یک نمیدونم دختری که چنین از چنین از چنین از چنان از پریان چی فلان این عاشق شد در کوه ها را افتاد هجم شیرین این قصه ها را برای ما میگفتن که برونه پیدا کنید در حالی که یه چیز واقعیت هم نبود بعضی عشق ها بر اثر توصیف پیدا میشه بعضی عشق ها بر اثر دانستن پیدا میشه دیدن پیدا میشه میگوید جامی اون عشق مقدس الهی محبوق به سابقه در این جهان نیست یعنی نه بر اثر علم پیدا میشه و نه بر اثر توصیف پیدا میشه هیچ کدوم اما از درون یه دفعه سر در میاره بعد میگوید عشق سالک به خدا چنان پدید میآید که سالک نمیفهمد چگونه پدید آمد از نمیفهمه این چگونه پدید آمده این چیزی که در درونش هست و چرا پدید آمد و از کجا پدید آمد میتونی این چیز و حتی نمیفهمد که معشوق کیست یا چیست نمیفهمد معشوق کیست اگر در مصنوی مولانا یا حتی در شم دقت کرده باشی من یه مقدار که حالا اینا رو مطالعه کردم واقعا این به دستم آمد که این مولانا که این همه از عشق عرف میزنه اصلا نمیدونه معشوق سرگردانیش مال اینه عشق را از تجربه میکنه نمیدونه معشوق این عشق کیست یا چیست پاره از عبیات او نشون میده که این دائما مورد یک حمله عاشقانه یک عاشق قرار میگیره چون اون طرف رو هم میگه خدا با من چنین میکنه چنان میکنه خوش میروید از جان من و چه و چه اینا ای یوسف کنعان من خوش همین خوشتر اینه 
خوش میروی در جان من ببینید موارد متعددی هست اینجوری میگه به یکی خطاب میکنه میگه تو با من چین و چران میکنی خوش میروی در جان من بی من مرو چه 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 به کی میگه اینا رو به کی میگه اینا رو خودش هم نمیدونه به کی میگه با این الفاظ فقط ادا میکنه که یکی با من کار معشوق که کلی خیلی کلی چی میگه اینا را؟ یعنی یکی از مطالعاتی که درباره مولانا خیلی جالبه اینه که مخاطب مولانا چیه؟ خدای مولانا چیه؟ معشوق مولانا چیه؟ شما ممکنه بفرمایید که شمسه اما مولانا که در شمس متوقف نیست که شمس برای او قنطره و حنجره او در شمس دچار همین وضعیتی میشه که وقتی به زیبا میرسه از زیبا عبور میکنه در زیبایی مستقرق میشه شمس او را در زیبایی مستقرق میکنه نه اینکه او محدود در شمس خب برای من خیلی جالبه که مولانا دنبال چیه دنبال چیه هرچه هم شما تحقیق بکنید به نظر بنده نمیخوام قضاوت نهایی بکنم من فکر میکنم هیچ کس نمیتواند بفهمد آخرش که مولانا دنبال چی دنبال قصد دریا که آینا که از دیگر حل نمیکنه که یک سرگردانی چیز اینو میگه در واقع این جامی اینو میگه عاشق عاشق جمال مقدس الهی یک سرگردانی میشود اما سرگردانی که عشق از درون او شعله میکشه و نمیداند معشوق چیست چی این عشق چرا پدید آمد چگونه پدید آمد از کجا پدید آمد معشوق خود را به درستی نمیشناسد یک سکه دیگه هم از یکی دیگر از عشق شناسان به شما بگویم عین القزات عین القزات همدانی اون سوخته عشق انسانی و الهی ایشون در لوایه یه رساله خیلی زیبایی داره در توضیح عشق اونم لوایه صفحه دو اینجور میگه میگه عشق الهی جهت ندارد و معشوق جهت ندارد همونطور که دل جهت ندارد و او همین این القضاد از عالم علوهیت به عالم بی جهات محبوب تعبیر میکنه میگه عالم علوهیت عالم بی جهات محبوبه جهت وقتی نباشه هیچ چیز مشخصی وجود نداره یه وقتی من به شما گفتم کویر تشریف ببرید کویر رو تجربه کنید شاید بعضی از شما رفتید در کویر من به صورت کوتاهی بودم در کویر جهت نیست دیگه راست چپ بالا پایین پشتر کویر هیچ چی نیست وقتی جهت نیست 
این چیز به هم میریزه فضای هندسی که ذهن ما با اون عادت کرده اصلا به هم میریزه اصلا اون فضا اونجا نیست دیگه فضای هندسی نیست یه چیز اینطوری را دعوی میکنه میگوید که عشق الهی جهت نداره یعنی جهت نداره یعنی شما نمیدونی متوجه کی هستی نمیدونی جهت نداره یعنی کسی که دقیقا به توانی بگی من متوجه او هم و عاشق او هم اگه اینطور باشه جهت پیدا میکنه یعنی او حالا یا اشاری معنوی یا اشاری جهت نداره بعد میگوید معشوق هم جهت نداره معلوم نیست این معشوق کجاست اینقدر هست که کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست اینقدر هست که بانگ جرسی میآید کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست یعنی همین دیگه جهت نداره که جایی نداره که مکانی نداره که حدی نداره حدودی نداره نمیدونم صفتی غیر از خودش نداره همون چیزایی که قبلا به لحاظ فلسفی درباره خدا گفته شد معشوق هم جهت نداره همونطور که دل جهت نداره اینجا خیلی ظریف سخن گفت میگه حالا خیلی با آسمون ها نرید به دل خودتون برید دل کنم جهت نداره دل جهت داره دل این همه ما میگیم دل هیچ تعمل کردیم که منظور از دل چی دل به کجا متوجهه جهت دل کجاست این خیلی جالب بود این تعبیر را که من در او دیدم همین اخیرا میگه همانطور که دل جهت ندارد حالا ببین یکی هم پیدا شده که من بی دلم اگر اون دیگه داستانی چیه خود دل که جهت نداره میگه همین دلم که جهت نداره من اصلا اون رو هم ندارم بی دل شاعر معروف که خیلی اشعار ویژه خاص خودش را داره بله برای من خیلی جالب بود دل آدمی جهت نداره هی میگیم دل دل اما اگه بخوایم یه تعریفی ازش بدیم نمیتونیم بدیم اگه بخوایم یه جهتی براش معیم بکنیم نمیتونیم حتی نمیتونیم بگیم دل متوجه چیست و متوجه کیست دل شما اگر گفتید دل متوجه فلانی خب بله متوجه فلانی اما اگر نگید متوجه فلانی خودی این دل کجاست اما هستی چیزی نمیشه منکر شد اما از اول روزگار هی مردم گفتن آی دل آی دل این دل چیه جهتش کجاست چجور میشه اینو بهش دسترسی پیدا کرد چگونه میشه به اون نزدیک شد ولی چیزی است که هزارها مطلب دربارش گفته شده و ظریفترین سخنان دربارش گفته شده میگه همونطور که دل جهت نداره و بعد میگه که اون عالم الوهیت عالم بی جهات محبوب عاشق الهی در اونجا ورود پیدا میکنه یا به اونجا متوجه عالم بی جهات الوهیت اصلا عالم الوهیت جهت نداره راست نداره چپ نداره بالا نداره پایین نداره حد نداره حدود نداره هیچ نداره عالم الوهیته ببینید اونایی که دقیق حرف زدن از اله حرف نزدن از عالم الوهیت حرف زدن 
اصلا خیلی مهم نیست نه از عالم اله عالم الوهیت یعنی تجربه های اینا این بوده که عالمشون عوض شده نه اینکه مثلا بت رفته یه چیز دیگه جای اون اومده که خداست اینا جهت داره حد داره حدود داره اون خدایی که میاد جای بت را میگیره اون حد حدود داره چون شما میگید این نه آن بت نه آن شما وقتی گفتید آن محدودش این نه نیست اله همطور که ابن عربی کاملا متوجه این قضیه شده حدی داره حدودی داره یه جور محدود تا اینکه دقیق حرف زن مثلا عالم الوهیت یعنی آدم سالک احساس میکنه عالمش عوض میشه زیست محیطش عوض میشه اون جهانی که در اون جهان زیست میکنه اون جهان عوض میشه و اون جهان حد حدود نداره هیچ جهت نداره اون جهان این گاهی اون به بیابان تشبیه کرده اند به بیابان بیپایان تشبیه کرده اند گاهی به دریای بیکران تشبیه کرده اند سری سر عشق بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست اونجا جز اون که جان بسپارند دارین که وارد شدی اونجا کران نداره که باید خودتو به امواج بسپری و بری و مثل حافظ جانتو تسلیم کنید جز اون که جان بسپارن کاری نیست یعنی اونجا مقصود قرار نیست به یه جایی برسون کسی که اصلا قرف شدن اونجا قرف شدن خب در قرف شدن در یک دریای بیکران بیکران دریایی که ساحل نداره یا بیابانی که ساحل نداره جهات نداره که یکی این چیزیه این جور افراد مثل که مثلا در کویر زندگی میکنن همونطور که زندگی جسمانی در کویر داریم زندگی روحانی در کویر داریم ما این کویرهایی که میرویم این کویرها درش میریم زندگی جسمانی ولی کویرهای معنوی بود اون کبیرهای معنوی هیچ آب و علفی جهت حد حدود موجود پرنده هیچ 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 همون آلم هیچه همون آلم هیچه همون نیستی همون در عدم قلبیدن آلم علوهیت بی جهات محبوب منطقه این محبوب را که اضافه میکنه یعنی وقتی سالک در اونجا قرار میگیره اینطور نیست که مثل مرده ای در اونجا افتاده باشه محبوب عشق زنده است اونجا حالا این جهات نکته دیگه که اینا اضافه میکنن در باره انسان سالک و میگن عشق اینجوری پیدا میشه حالا این سوال مطرح عشق الهی اینجوری سوال مطرح میشه که خب این عاشق الهی چی میخواد بلاخره یه چیزی را میخواد گرچه نمیداند که او کیست نمیداند چه کسی را میخواهد اما کسی را میخواهد این دوتا با هم فرق داره نمیداند چه کسی را میخواهد اما یه کسی را بالاخره میخواهد میگوید که سالک میگوید سالک آشد 
مسالک عاشق خدا وقتی در درونش اون عشق سربر کشید به تدریج شعلور یواش یواش میشه ای روز به روز مثل آدمی که تبش بالا میره احساس میکنه که تبش داره بالا میره خود خدا را میخواهد و نه هیچ چیز دیگر را میخواهد به او برسد و او را ببیند همین و بحث البته ببیند نه با چشم سرد عاشق دیدن او و نه هیچ چیز دیگر اینجا یادداشت کردم چند تا شعر از اتار براتون بخونم که خیلی برام زیبا آمد در همین دریای جان صفحه دو جلد دوم صفحه 122 اتار چی میگه اینجا میگه که بعد میگوید که تو میخواهد ز تو در هر دو عالم ز تو گوید به تو راز او دمادن میخواهد فائلش اتاره اتار چی میخواد تو میخواهد ز تو خودت را از خودت میخواهد خودت را به من نشان بده به قول حافظ فقط تو را میخواهد هیچ چیز دید. تو میخواهد ز تو اونم از تو میخواهد اگر خدا به یه آخر اتار از من چی میخوایی؟ میگه از تو تو را از تو خودت را میخواهد خیلی تعبیر زریفی تو تو میخواهد ز تو در هر دو عالم ز تو گوید به تو رازو دمادم ز تو گوید به تو هرچی هم میگوید تو میگوید و به تو میگوید دمادم تو میخواهد ز تو تا رخ نمایی ورا از جان و دل پاسخ نمایی تو میخواهد ز تو اینجا حقیقت که بنمایی به دو پیدا حقیقت تو میخواهد ز تو تا راز بیند که بیند را در گنج جان او باز بیند تو را در گنج جان او باز بیند همون که در جای دیگر همین اتار گفت که رازی گنجی در درون دلها نهاده ای او از این گنج خیلی استفاده میکنه اتار نهادی بله گنجی که در دلها نهاده ای تو میخواهد ز تو در کوی دنیا که بیند روی تو در سوی دنیا تو میخواهد ز تو تو میخواهد ز تو در کل اسرار که بنمایی در انجامش تو دیدار بعد این عرفا میگویند که این خدای معشوق بیرون از انسان نیست در درون جان هر انسان است این خدای معشوق در درون جان هر انسان است که عشقش از درون سر برآورده این نیست که او در بیرون جانه ولی عشقش از درون سر در برآورده نه خودش همون جاست <تصفيق> این الاسات میگه که 
معشوق در درون توست با نیستی تو اوست هر جایگاه عشق در عالم عدم تو لوایت بعد توضیح میدهن یعنی چی که اون اونجاست میگوین معنای اون که خدای معشوق در درون جان انسان است این است که جان از جنس خداست و وقتی انسان جان را کشف میکند نمونه خدا را در درون خودش کشف می کند و در واقع سالک عاشق جان خود می شود عاشق جان خود می شود و بدین طریق عاشق خدا می شود نمونه علوهیت رو در درون خودش تجربه می کند این اونقدر برای شیرین و محبوبه که اون چی که اون که این نمونه از آنه در واقع عشق به این جان عشق به اون میشه بعد اینجا استشهاد هم میکنن که خدا در قرآن فرموده است که و ازا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعو لهو ساجدین که جان آدمی از روح الهی یعنی نمونه از روح الهی میگویند منشع و مبدع و اساس عشق ورزی انسان تالک به خدا تالک عشق ورزی او به جمال مقدس الهی اینجا اون وقت قضیه از اون طرف باز میشه حالا این عشقی که در درون انسان کشف میشه این عشقی که تالک در درونش کشف میکنه این مبدع اصلیش کجاست خب جان مرکز با خبر شدنه سنخ این عشقم یه دور با خبر شدنه یعنی انسان سالک با خبر میشه از یک چهره زیبایی که عاشقش میشه با خبر میشه از یک آن که از یک اویی که شایسته عشق ورزیه اینجوری سر بر میاره همونطور یه دفعه در زندگی اینجا هم همینطوره ما یه انسان زیبایی را ازش باخبر نشیم که عاشقش نمیشیم این که این عشق از درون او سر بر میاوره علتش اینه که او از طریق درون خودش با یک کان عشق اینجوری تعبیر کنه با یک مرکز عشق از عشق باخبر میشه از عشق باخبر میشه در اونجا از اون عشقی که در همه هستی سریان داره باخبر میشه وقتی باخبر میشه معناش این است که یعنی کسی به او داره اشاره میکنه مخبری دارد این عشق اون مبدع و مرکز اصلی عشق داره به او اشاره عاشقانه میکنه که خودشو به او نشان میده به اینجاست میگوین خداست که با انسان عشق میورزد تا انسان به خدا عشق میورزد و عاشق اصلی خداست اول اول خداست 
عشق از او شروع می شود و به سوی انسان می آید عشق از او شروع می شود و به سوی موجودات می آید و در دل آدمی می آید این است که می گوید اصل و اساس که همه چیز از اونجا شروع می که عشق ورزی خدا به چنین انسان سالکی و در حقیقت عشق ورزی میان انسان و خدا از خدا آغاز می شود نه از انسان و در این باب به اون آیه شریفه قرآن هم استناد می کنند که و یوهب بهم و یوهب بو میگویند در آیه قرآن اول حب خودش را گفته است چنین انسان هایی را خدا دوست می دارد و اونها هم خدا را دوست می دارد یعنی اول دوست داشتن خدا را مطرح اینجا دیگه قوقا کرده اند پاری از عارفان و اینکه گفته اند از روز نخست که اونها ازش به روز علس تعبیر میکنند خدا طالب سالک است نه اینکه سالک طالب خداست خدا طالب سالک است باز اشعار اسکار اینجا هست اون وقت محدود هست از کنم شاید دو سه تا بیشتر نخونم و اون اینی که میگوید که خدا طالب سالک است به چه معنا خدا طالب سالک است به این معنا که از کنم هم در آزال الازل تعبیر اسکار این هم در آزال الازل هم در قدم در طلب بودم تو را تو در عدم اینو خدا میگه به انسان ها از قول خدا به انسان میگه هم در آزال الازل هم در قدم در طلب بودم تو را من خدا تو انسان را تو انسان سالک را در طلب بودم در حالی که تو در عدم بودی بودم خواهان تو بیش از تو من در طلب بودم تو را پیش از تو من این طلب که امروز از جان تو خواست نیست هیچ آن تو جمله آن ماست این طلب که امروز از جان تو خواست نیست هیچ آن تو جمله آن ماست لا جرم جاوید شمع دین شدی در امانت مرد عالم دین شدی یار از قول خدا میگه ما از اول دنبال تو بودیم حالا چرا؟ برای اینکه در تو دختار خود را ببینیم این چیزی که عارفان آخرش گفتن خدا در انسانهای این توحی دختار خود را میبیند خود را میبیند و انسانهای این توحی آینه جمال الهی هستند که خدا در این آینه ها خود را تماشا میکند و اصل و اساس این است که او با خود عشق میورزد خودش را میخواهد ببیند که همون شعر حافظ که بندت طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه این 
مجملا اون چیزی است که خیلی مجمل عرفا عرفای عشق پیشه عرفای خوفی نه بلکه عرفای عشقی در عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان به خدا حالا میگویند این به اصطلاح بساط عشق که گسترده شده است و همه جهان بساط عشق الهی است به این معنا این عشق ورزی به صورت سخنان آشکار شده است و همه موجودات سخنان خدا هستند و انسان هم سخن خداست بقیهش را هر جلسه بعد باید ادامه بدم و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید دیگه فرصت سوال و پاسخ هم امروز نداریم این داستان‌ها آدم را گرم می‌کنه و ادامه پیدا می‌کنه و یه دفعه آدم می‌بینه که 5 6 ساعت حرف زده که البته بعد دو ساعت هم نشد حرف زدن اما فکر می‌کنم دیگه اینا یه مسائلی است که آدم دلش می‌خواد بیشتر بشنود تا اینکه دربارش بحث بکنن و بعدش هم آمادگی اینو داشته باشه که تأملاتی در این زمینه بکنه راجع به جلسه آینده مچررن باز عرض میکنم سر 15 روز انشاءالله با حسینی هم صحبت میکنیم چه در جای اعلام بشه چه نشه سر 15 روز بنده در خدمتون هستم چندم میشه؟ بله پنج شنبه 15 دیگر یعنیش بله یعنی 16 همه دیماه سال 1380 و نو بله نه من خسته شدم ایشالله بعضی جلسه ها دیگه شاید به سوالات نرسید حالا باشی خدمتتون تا جلسه آینده همه تونو به خدا میسپارم تا دیدارش